0: Ja. Vielleicht sollte man das jetzt nicht so großspurig ankündigen, nachher sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Dann schneiden wir es doch raus. <lacht> Schauen wir mal. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Ihr Captain, Markus, und bitte stellen Sie jetzt das Rauchen ein und bringen Sie Ihre Lehne in eine aufrechte Position, denn wir befinden uns im Abflug. Neben mir sitzt mein Co-Pilot. Hi, hi, Sir.
1: Ja, wir sind wieder im Auto unterwegs und der aufmerksame Zuhörer könnte schon ahnen, was heute bevorsteht.
0: Ja, denn, wann waren wir das letzte Mal mit dem Auto unterwegs? Das ist ja schon ein bisschen länger her. Das war so im Spätsommer letzten Jahres. Genau, und da haben wir was besprochen. Wir haben über
1: den Amiga Mini gesprochen, beziehungsweise über die zu dem Zeitpunkt erschienene äh, Liste an Spielen, die dort gerade rauskam.
0: Genau, the A500 Mini. Ich bin nicht in, im Team 17 Mode, sondern ich habe auf Team 17 gestaltet.
1: Ja, ich denke, es werden sich noch Gelegenheiten ergeben heute, wo du wieder in den Modus zurück ja,
0: ja, 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 der, der Schalter ist sehr locker.
1: <lacht> also, wir sind wieder mit dem Auto unterwegs, aus Gründen. und möchten heute die noch gar nicht allzu lange veröffentlichte Liste an Spielen veröffentlichen, nämlich die verbliebenen 13 Titel, die zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme noch nicht am Start waren.
0: Genau, aber vorher wollen wir auch kurz darüber reden, wie das mit dem Sideload funktioniert, denn wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass das beim C64 Mini geht mit Spielen auf das Gerät laden, beziehungsweise vom, mit dem Gerät halt Roms abspielen. Und wir haben uns da zu dem Zeitpunkt gefragt, hm, wie sieht das wohl optisch aus? Wie ist das wohl integriert? Wie konvenient ist das? Konveniente. Richtig. Und da haben wir uns jetzt in Vorbereitung unterschiedliche Videos angeguckt, weil entweder, liebe ZuhörerInnen, habt ihr kein C64 Mini, Oder die, die einen haben, die trauen sich nicht zu schreiben, wie das Ganze aussieht, weil es so furchtbar aussieht.
1: Und bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht holen wir ganz kurz die Zuhörer nochmal ab, die beim letzten Mal nicht zugehört haben. Also es geht, wie du gerade gesagt hast, um den VA500 Mini. Der wird definitiv im März, ich glaube am 27. Ja. März diesen Jahres äh, erscheinen. So zumindest äh, wurde uns das versprochen von Koch Media, dem... äh, ein, wollte ich gerade sagen. <lacht> Dem deutschen Vertrieb. Dem deutschen Vertrieb, genau. Und ja, bis dahin haben wir also noch ein bisschen Zeit, um über diese Spiele zu sprechen. Und ja, es wird ein, ein Emulator sein, im weitesten Sinne, so wie es der äh, C64 Mini auch schon gewesen ist.
0: Oder das Playstation Mini, äh, Mega Drive Mini, SNES Mini und die ganzen Mini-Konsolen halt.
1: Ja, der reiht sich da schön ein. Und ja, auf den haben wir zwei zumindest sehr, sehr sehnsüchtig gewartet als alte Amiga-Fanboys und sind sehr, sehr froh, dass es nun endlich soweit ist. Mit dem ersten Teil der Playlist oder der, des Setups, des Lineups,
0: waren wir eigentlich ganz zufrieden, würde ich sagen. Ja, ja, die erste Hälfte war, da waren so ein, zwei Spiele, die man hätte austauschen können, aber im Großen und Ganzen war die erste Hälfte, die ersten zwölf waren cool.
1: Umso mehr haben wir uns dann auf den zweiten Teil gefreut und ja, wie sehr wir uns mit Freund, das äh, erfahrt ihr in dieser Folge. Aber sprechen wir zunächst mal über die Möglichkeit, dort noch eigene Spiele hinzuzuladen. Was haben wir denn da gesehen oder gehört in unseren
0: YouTube-Tutorials? Genau, da haben wir uns das angeguckt, weil wir haben ja beide kein C64 Mini und wir haben halt überlegt, das Menü, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, das sieht alles sehr schön aus und wie auch in den anderen Mini-Konsolen, das ist ja alles sehr, sehr schick und wie ist das mit dem ähm, mit dem Zuladen, mit dem, mit den Ladescreens, mit den, ja, diesen ganzen Konvenienten halt, ne. Das ist ja alles sehr nett. Und beim C64 Mini fand ich persönlich das gar nicht mal so schön. Also, das, was ich gesehen habe, gut, die haben auch den Maxi genommen, aber im Prinzip war das, diese, ist das ja dieselbe Firmware, die auf den beiden Geräten läuft. Und die haben da einen USB-Stick genommen, haben da die Spiele in einen Spieleordner getan. Ich glaube 256 Spiele gehen pro Ordner auf dem C64 Mini. Ja. Und da haben die den in den C64 Mini, beziehungsweise in dem Fall in den C64 Maxi gesteckt. Das hat das Gerät on the fly erkannt. Es kam ein Icon unten mit einem USB-Stick. Dann ist man da drauf gegangen. Und dann ist halt so eine Verzeichnisstruktur aufgegangen. Und das war schon ein bisschen enttäuschend. Äh, sind die nicht in den Basic Modus gegangen? Ja, das ist die Version, die du wahrscheinlich gesehen hast. Du ja, hast ein anderes okay. Video gesehen als ich. Gehe ich da nochmal drauf ein gleich. Die Version gibt es nämlich auch. Die braucht man in der neuesten oder zu dem Zeitpunkt neuesten Firmware nur für Multidisk bzw. für Spiele, wo du die Disk-Seiten wechseln musst, also wo du Seite A und B hast. Da musst du tatsächlich in den, in den klassischen Modus gehen, wo du Run und diese ganzen Geschichten eingeben kannst. Bei den normalen Spielen, also eine Disc gehst du auf auf den USB-Stick, du hast eine Verzeichnisstruktur und dann suchst du das Spiel aus und dann klickst du drauf und dann lädt es. Und das war, ja, es ist halt nur eine Verzeichnisstruktur. Wir haben ja letztes Mal schon darüber spekuliert, ob es da so eine Art Scraper geben wird. Ja, war irgendwie klar, dass es das nicht gibt. Aber dass man das vielleicht wenigstens selber machen kann, dass man selber einen, einen Slot quasi freischaltet in dem Menü, und dann selber irgendwo aus dem Internet ein Bild lädt und dass man sich das einfach schön machen kann. Das ja. wäre halt nett gewesen. Und das sah... Gut, wir reden ja jetzt über den Amiga-Mini. Vielleicht ist das ja noch da nochmal anders, da das aber ja von derselben Firma kommt. Retro, wie heißen die nochmal? Ich glaube ganz schlicht beim schnörkel Retro Games. Kann sein, ja. Seht's uns nach. Wir sind im Auto unterwegs. Wir können auch gerade nicht nebenbei nachgucken. Also ich zumindest nicht. Ich habe eine Ausrede.
1: Wir hatten noch im Vorfeld überhaupt keine
0: Zeit. <lacht> ja, wir hatten aber wirklich wenig Zeit. Wir Im Urlaub, da hat man keine Zeit. Für. Ich habe einen Hund, ich habe wirklich keine Zeit mehr. Ich habe zwei Kinder. Also Genau. Ich fand's. es, ja, war so ein bisschen barebone. Also das hat mir... Ja,
1: also wir können hoffen, dass Retro Games sich überlegt hat, naja, wir machen das für unsere lieben Puristenfreunde vom C64 äh, möglichst umständlich, so wie es damals auch gewesen ist. <lacht> denn, wie ich gesehen habe, laden die Spiele da auch in Echtzeit und das kann dann schon mal so einige
0: Minuten, sage ich mal, dauern, bis da so ein Spiel geladen ist. Aber der, ähm, wie heißt das beim C64, der Fast Load? Es gibt einen Fast Load, ja. Der ist automatisch an, wurde da gesagt in dem Video, was ich gesehen mal habe. 10 Minuten.
1: Vielleicht. Ja. Äh, zumindest, und das kann ich jetzt ja nochmal kurz einstreuen, ich hatte anscheinend ein anderes Tutorial gesehen, da haben sie auch den C64 Maxi dabei gehabt und sind nachdem sie dann eben den Stick mit den, mit den Spieldateien eingesteckt haben, in den Basic Mode gegangen. Das heißt, man hatte dann die, die klassische Basic Eingabeaufforderung vom C64 und musste dann wie damals erstmal die, die, das Listenverzeichnis der Diskette bzw. des äh, Sticks in dem Player ja, laden und dann auch händisch mit dem Befehl Load und 0,8,1 und so weiter äh, dieses Spiel laden. Und... Ja, das ist sicherlich eine ganz nette Spielerei für C64-Puristen, aber wenn man dann doch ernsthaft spielen will, vielleicht nach dem fünften Mal auch ein bisschen umständlich und hakelig. Wenn es beim Amiga ähnlich puristisch zugehen sollte, kann man ja Hoffnung haben, denn das ging ja beim Amiga eigentlich relativ einfach. Also da war ja auch nur das Kette rein und los geht's. Da musste man nicht mehr viel machen. Also insofern, ich habe da Hoffnung, dass es ein bisschen einfacher sein würde. Und was man ja auch sagen muss, der C64 in den beiden Ausprägungen ist ja auch schon ein bisschen älter. Vielleicht hat Retro Games ja auch da ein bisschen was dazugelernt und sich gedacht, naja, das tun wir jetzt in einem einem Gerät der neueren Generation unseren Käufern
0: nicht mehr an und machen es den ein bisschen einfacher. Mhm. Wer weiß wobei in dem Basic Mode was ich gesehen habe, also mit den Multidisk oder Multiseitenspielen, spielen, da war es dann auch so, dass man auf dem Competition Pro, den die da haben, da gibt es vier Tasten und da mussten die eine dieser Tasten drücken und dann kamen die auch wiederum in das Verzeichnis dieses USB Sticks, aber mhm. das musste in dem Basic Mode passieren. Mhm. Und beim wechseln. Das, die, das Spiel hat nun angezeigt, jetzt bitte Seite B. Mhm. Und dann mussten die das wieder machen, mussten wieder in die Verzeichnisstruktur und dann mussten die das ROM von Seite B anwählen. Okay. Aber also das Wechseln war tatsächlich, ja, es war, hm. Und beim Amiga kommen ja noch die Kick-ROMs dazu. Ich frage mich echt, wie das Ganze laufen wird. Ja, ich bin da auch ziemlich gespannt. Gibt es bisher
1: auch noch eigentlich keine Hinweise zu. Zumindest habe ich bisher im Netz nichts finden können
0: in die Richtung. Mhm.
1: Und ja, sind wir sehr, sehr gespannt. Auf
0: jeden Fall. Ja, hm. also wie gesagt, davon war ich jetzt nicht so überzeugt. Was ich allerdings ganz cool finde, das können wir vorher auch noch einstreuen. Wir haben ja letztes Mal auch über den Lieferumfang gesprochen. Ja. Über den Controller und über die Maus. Ja. Die Maus wird ja die klassische beige-grau-hässliche, in Anführungsstrichen hässliche, ich finde sie eigentlich ganz cool, aber objektiv gesehen ist sie hässlich, Äh, die die originale Maus des Amigas. Tank-Maus. Genau, und die wird man separat kaufen können, also selbst wenn du sagst, äh, ich will gar kein Amiga-Mini, aber ich will ein Amiga-Feeling irgendwie haben, du kannst diese Maus kaufen, separat, das finde ich ganz cool. Und du kannst auch den Controller separat kaufen. Und wenn du den separat kaufst, dann gibt's den auch in schwarz, weil dabei ist er ja nur in beige oder weiß. Beige. Weißt du denn, ob
1: man zwei Controller anschließen kann, also Koop-Modus äh, möglich sein wird?
0: Also ich weiß es nicht, aber ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht geht.
1: Ja, wäre schon geil. Zumindest bei einigen der Spiele werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, in welchen Spielen das besonders cool
0: wäre. Ja, also wenn da kein Koop... wenn also da beim originalen Amiga konntest du auch zwei Controller anschließen. Ja, da musst du so auch sein. einen zweiten Controller anschließen, ja, ja, ja. da bin ich mir zu 99,9 sicher.
1: Ja, wäre auch wäre auch echt cool, weil der Amiga ja echt auch so eine koop Kiste gewesen ist irgendwie. Das gehört schon irgendwie dazu, dass man da
0: dass man da gemeinsam oder gegeneinander zockt auf jeden Fall. Kurzer ein äh, kurze Einstreuung, wir sind ja gerade im Auto unterwegs. Und letztes Mal haben wir erzählt, dass wir bei einem großen amerikanischen Fastfood-Riesen den ersten take aufgenommen genommen haben. Und an dem fahren wir jetzt gerade vorbei. Ja, hallo. Ja, genau. Das ist der, wo wir im Sommer immer hinfahren, wo uns unsere Fans auflauern. Oh ja. Ja, wir kehren nicht ein. Nein. Wir
1: äh, fahren fahren einfach weiter. Und äh, wollen wir einfach mit der Spieleliste mal anfangen? Ja, lass uns doch mal mit der Spieleliste anfangen. Ich würde ganz kurz im Schnelldurchlauf noch einmal wirklich nur runterrattern, die Spiele, die wir letztes Mal äh, schon besprochen haben. Find's super. Gar nicht drauf eingehen. Und dann einfach eintauchen in die restlichen 13, die jetzt neu dazugekommen sind. Dann ratter
0: doch mal. Ich muss
1: ja fahren. Genau. Also, da haben wir Alien Breed 3D, Another World, ATR All-Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, oder Cadaver, Kick-Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2, The Chaos Engine, Worms the Director's Cut und Zool Ninja of the Myth Dimension. Zwölf Spiele an der Zahl. Ja, das ist doch ein ganz gutes Leiter. Genau, fand ich auch. Waren schon echt ein paar schöne Klassiker dabei, die ich mir da auch gewünscht hätte. Und, und ein paar Überraschungen, wo man sich, wo man gespannt drauf sein kann. Ja, genau. Okay, also dann Teil 2 des Line-ups, die restlichen 13. Legen wir los mit ja. Alien Breed Special Edition
0: 92. Da Super, er- ich habe es mir gewünscht, ich habe es mir so gewünscht, dass noch ein richtiges Alien Breed drauf ist. Und du hast ja in der letzten Folge noch gesagt, die haben ja schon Alien Breed drauf. Ich war skeptisch, ja. Genau, du warst sehr skeptisch und ich habe gesagt, hey, wenn die da Alien Breed, warum nicht auch normal, also wenn die das 3D Alien Breed da drauf haben, warum nicht auch ein normales? Ja, Und ich
1: bin so froh, dass ich recht hatte. Ja, bin ich auch sehr, sehr froh. Ich hatte ja so gemutmaßt, naja, was könnte die Motivation gewesen sein, 3D zu wählen? Ist die Motivation gewesen, einen 3D-Titel draufzupacken oder ein Alien Breed? Bei letzterem hätte ich auch noch einen weiteren Titel erwartet. Gott sei Dank ist es anscheinend so gewesen. Und mit der Special Edition haben sie da tatsächlich auch, finde ich, die beste Version äh, draufgepackt. Es ist ja im Prinzip eine Erweiterung des klassischen Teils Alien Breed mit ein paar zusätzlichen Levels beziehungsweise ein paar zusätzlichen Features. Beispielsweise braucht man in der Special Edition nicht mehr zwingend Keycards, um äh, Räume zu betreten. Man kann die oh. auch mit Sprengsätzen öffnen. Oh, das man, ist cool. Das, man das wusste
0: ich tatsächlich noch gar nicht. Hm? Äh, weil mehr Levels bedeutet ja eigentlich auch ein längeres Spiel und Alien Breed ist ja alles, aber kein leichtes Spiel. Ja, also, also insofern... Das Wahl. ist schon geil, ja, ja, auf jeden Fall. Dann, dann freue ich mich ja umso mehr darauf.
1: Und hier macht natürlich äh, Team 17, jetzt verfalle ich wieder in diesem Modus, <lacht> den Kickoff in Sachen äh, ja, Publishing auf dem The A500. Mal sehen, was die hier noch so weiterhin zu melden haben werden.
0: Aber geil, guck mal, gleich das erste Spiel, eins, das wir uns gewünscht haben. Bam, das kann ja nur ja, so weitergehen, oder? Es
1: gibt Überschneidungen, also naja.
0: naja. Mhm.
1: Ja. Nummer 2. Arcade Pool, ebenfalls von na? Team 17. Ja, <lacht> tatsächlich eine Billard-Simulation von Team 17 mit mittelmäßigen Bewertungen, wie ich rausgefunden habe. Ich kenne es selber nicht. Ich habe, glaube ich, auch im Leben noch nie eine Billard-Simulation gespielt.
0: Ich äh, schon, aber das kenne ich tatsächlich auch nicht. Und ja,
1: ich hätte es nicht gebraucht, sage ich jetzt einfach mal, ohne es zu kennen. Aber ja, vielleicht macht es Spaß, wer
0: weiß. Ja, ja. Hm. Ja. Hm. Gehen wir also, weiter. Ich hätte beim Amiga definitiv kein. Ja, du hast es schon gesagt. Ja, gehen wir weiter. Schauen wir mal. Also dann als nächstes California Games. Oh ja, super. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also ist überraschend für mich. Aber finde ich super. Für also California Games ist geil. Habe ich auf dem Amiga gespielt. Ähm, habe ich zuletzt eher in der Mega Drive Version tatsächlich gespielt. Mhm. Aber ist ein cooles Spiel. Jetzt auch nichts, was ich zwingend gebraucht hätte, weil ich das halt auch im Original tatsächlich sogar fürs Mega Drive besitze. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Ist cool. Also California Games ist auch ein Name.
1: Ist cool. Kann man nichts falsch machen. Und wenn wirklich Koop möglich sein sollte, dann ist das doch eine eine ganz coole Auswahl.
0: Auf jeden Fall. Also da wäre das natürlich sehr wichtig. Das wäre eins dieser Spiele, wo ich ganz klar sagen würde, bitte, bitte zwei Controller, bitte, bitte Koop. Oder, nee, das ist ja eigentlich bei dem Spiel egal. Was rede ich denn da? Da ist ja da abwechselnd. Ja, da geht man weiter, stimmt. Es gibt stimmt, bei dem Fil- ja. bei dem Spiel ist es noch egal, aber für die erste Liste Speedball 2, ne, hier. Ja, richtig, richtig. Allein Speedball 2. Ja, richtig, das wäre wirklich albern. Es muss also
1: geben. Dann gehen wir weiter. Dragon's Breath. Ja. Ja. Ja, also Dragon's Breath mag dem einen oder anderen bekannt sein als Dragon Lord. Ist ein Fantasy-Strategiespiel mit ebenfalls mittelmäßigen Bewertungen. Ich kenne es überhaupt nicht.
0: Ich kenne es auch gar nicht. Ich habe mir ein paar Screenshots angeguckt und weiß daher definitiv, dass ich es nicht kenne. Was ich gelesen habe, soll das sehr zäh sein, aber ein paar coole Gameplay-Ideen haben. Ja. So, wenn man das dann aber aus 2021 sich anguckt, da sind coole Gameplay-Ideen von, keine Ahnung, späten 80ern vielleicht auch gar nicht mehr so cool, weil die ziemlich altbacken sind. Ja. Also, und wenn dann noch schlechtes Gameplay oder lahmes Gameplay hinzukommt, ich weiß nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht werden wir uns noch freuen, dass wir hier ein, ein fantasy strategiespiel drauf haben, denn das war es ehrlicherweise auch mit Fantasy und somit kann ich schon mal spoilern. Moonstone, wie wir es uns gewünscht haben. Wird nicht drauf sein.
0: Oh Mann.
1: Aber hey, Dragon's Breath ist bestimmt auch cool.
0: Ja, bestimmt.
1: Mhm. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Leckerbissen. Du sagst das so. Das ist, ja, komm, hau raus. Es hat zumindest gute Bewertungen
0: gehabt. Und zwar ist das F-16 Combat Pilot. Okay, also ein, auch das kenne ich nicht. Das ist ein ähm, Flugsimulator. Ja. Und ja, Flugsimulatoren auf Mamiga. Amiga. Wir haben ja schon mal unsere Gunship-Geschichte erzählt, wo ja. wir äh, lange diese Wappen abgemalt haben und per Schreibmaschine die Codes aufgeschrieben haben. Und wie oft haben wir das Spiel dann gespielt? Du nie, also ich ein halbes, zweimal, ich weiß es nicht genau, also wirklich selten. Und ich glaube, ein Flugsimulator auf Mamiga. Ach nee, echt, das hätte
1: ich nicht gebraucht. Also das äh, Abzeichnen der, der Codes und so weiter hat mehr Zeit in
0: Anspruch genommen als die Playtime insgesamt mit diesem Auf Spiel. Auf jeden Fall. Immerhin haben wir dadurch eine coole, ich wollte gerade sagen, coole Geschichte, eine ungewöhnliche Geschichte. Sagen ja, wir jetzt richtig. ungewöhnlich. Ja, ja, ja. Ob die cool ist, weiß ich nicht, aber für uns ist es irgendwie, ist es halt, ein, es verbindet uns was mit diesem Spiel. Genau. Ich kenne das Spiel auch nicht. Also F-16 Combat
1: sieht ein bisschen aus wie das einzige... Flugsimulator-Spiel auf Amiga, das ich gespielt habe, das war F-18 oder F-18 äh, Hornet, Interceptor. Äh, Interceptor, genau, sorry. Das fand ich ganz nett, irgendwie ganz okay. War so ein bisschen so Top-Gun- mäßig in so einer Vektorgrafik. So, ja, also wenn man, wenn man Flugsimulationen mag, also gerade so, so Fighting-Jet-Flugsimulationen ist bestimmt auch F-16 combat ganz nett, aber geht mir da wie dir, ich hätte es auch nicht zwingend gebraucht. Aber es hat zumindest gute Bewertungen gehabt. Wer weiß, vielleicht ist es
0: ganz nett. Mm. Gucken wir ob wir das überhaupt, sagen wir mal, ein zweites Mal noch anmachen. Ich <lacht> habe da meine Zweifel. Okay, jetzt
1: wird es nischig und zwar kommt jetzt ein Spiel, mit dem hätte ich niemals gerechnet. freue mich aber dennoch, dass es drauf ist und zwar ist das The Lost Patrol. Oh ja, das ist cool. Ist von, von Ocean, ein Strategie mit Action-Minigames gepaart so ein bisschen. Vietnamkrieg-Szenario sehr schwer, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es zumindest nie durchgespielt, habe es aber gerne gespielt. Es war auch relativ beeindruckend, nicht nur wegen der Musik, auch aufgrund der ganz nett digitalisierten Filmsequenzen, die da eingebaut waren. Mhm. Äh, ja, ist so ganz, ganz nett, aber auch ein bisschen sperrig und nicht wahnsinnig populär, würde ich sagen, von daher wundere ich mich, dass das da drauf gelandet ist.
0: Ich weiß gar nicht, ist das, also das ist ja schon, gut, vielleicht war es auch nur in unserer damaligen Amiga Bubble, aber gefühlt war das schon ein Spiel, was jeder bei uns im Freundeskreis hatte. Ja, hatte schon, aber
1: ich weiß nicht, ob man das so gespielt, also ob das so ein so populär war, so ein Impact hatte, dass man das jetzt irgendwie so in so einem ja, Retro-Gerät
0: verbauen würde, weiß ich nicht. Naja, zumindest, also ich, gab's das auf irgendwas anderem? Nicht, dass ich wüsste, nee. Dann wäre es ja nun ein Amiga Exclusive und Konsolen verkaufen sich über Exclusives. Ja, das stimmt.
1: Wir werden es gleich noch sehen. Es gibt Amiga Exclusives, die für mich noch ein bisschen mehr Amiga Exclusives sind, die wir leider vermissen. Insofern können wir uns darüber freuen, dass überhaupt einer drauf gelandet ist.
0: Ja, also ich, hätte ich auch nicht mitgerechnet, nicht, weil weil es schlecht wäre, sondern mhm. auch, weil ich es nicht als ganz großen Titel sehe. Aber ist cool. Ich freue mich darüber.
1: Ja, ich finde es auch gut. Vor allem jetzt, äh, weil ich gerade sagte, es ist super schwer. Dadurch, dass man jetzt ja abspeichern kann, oh ja. könnte man das auch vielleicht mal durchspielen.
0: Wäre ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Eine
1: Ehrenrunde? Na, wer weiß. <lacht> ich schreibe es mal auf die endlos lange Liste mit Ehrenrunden-Ideen dann geht's weiter. Paradroid 90 oder 90. Mm. Muss ich gestehen, kenne ich nicht. Sagt mir irgendwas. Ist ein C64-Klassiker mit mittelmäßigen Bewertungen auf dem Amiga. Auf dem C64 scheint das irgendwie echt eine Nummer gewesen zu
0: sein. Mm. Ich kenne es nicht. Ich kenne es auch gar nicht. Also mir sagt nichts. Ich habe Screenshots davon gesehen. Das ist wohl so eine Art Arcade-Game. Also es ist kein, keine Umsetzung eines Arcade-Games, aber, so also wie ich das verstanden habe zumindest, aber es ist halt an ein Arcade-Game angelehnt, wo du ein Raumschiff bist und andere Raumschiffe abballern musst. Irgendwie, also ich, keine Ahnung, ob das so ein bisschen von, von sowas wie Space Invaders beeinflusst wurde. Ich kenne es halt nicht.
1: Ich hatte das irgendwie... So abgespeichert, irgendwie ein Roboter, der auf so Raumschiff-Decks ja, ja. irgendwie unterwegs ist. Mich hat das so ein bisschen an Gauntlet erinnert, so von der von der Aufmachung. Okay, dann,
0: dann äh, habe ich die Screens tatsächlich komplett missinterpretiert. Das kann natürlich auch sein. Ich habe mir kein Bewegtmaterial ja. davon angeguckt, also, sondern nur ein paar Screenshots und kurz den Wikipedia-Artikel überflogen, der auch nicht besonders lang war.
1: Also wie gesagt, Klassiker auf dem C64 und ich glaube auch für damalige Verhältnisse schon nichts was einen so umgehauen hätte. Und insofern waren die Bewertungen dann auf einem Amiga auch, ja, nur noch sehr verhalten. Und ja, ist wahrscheinlich was für echte Nostalgiker, für echte Fans des Originals, vermutlich. Mhm. Dann gehen wir weiter. Als nächstes Project X Special Edition 93. Oh, ja. Wieder Team 17. Oder
0: Team 17? Yes. Ja, da haben wir endlich das Schmapp, was ich mir letztes Mal schon gewünscht habe. Ich habe mir ja Xenon 2 gewünscht. Hast du ja noch gesagt, du bist nicht so ein Riesenschmapp-Fan. Aber ein Schmapp sollte schon auf dem Amiga Mini sein. Es gab ja doch ein paar. Ja, Project X. Da habe ich mir bewegt Material angeguckt. Und es sieht sehr nach Amiga aus. Mhm. Ich finde aber, dass das Raumschiff-Design, also zumindest das, was ich da so an, an kleinen Raumschiffen gesehen habe, im Großen und Ganzen echt ziemlich kacke aussieht. Das hat mir nicht... Also optisch, ja, diese Farbverläufe, das ist alles der typische Amiga, aber das Raumschiff-Design war echt scheiße.
1: Ja, ja, so genau ich mir das gar nicht angeguckt. Ich habe es auch auf dem Amiga nicht so wirklich gespielt, aber ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, was glaube ich in so ziemlich jeder Kettenbox drin war.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das hatte oder ob ich das mit sowas wie Crossout oder Z-Out oder verwechsel, weil ja, kann auch sein, Project stimmt. X und äh, damals hat man ja auch noch geglaubt, das hieße X-Out, dabei hat, heißt es ja Crossout, wie, ja, wie man ja heute weiß, wenn man im Internet recherchiert hat, äh, pff, ah, hätte ich lieber ja wie gesagt Zenon 2 oder Apidia, Apidia gehabt oder. Ja. Von mir aus auch X-Out, Cross-Out oder, oder z out
1: Ja, ich bin auch ja da leidenschaftslos. Mal gucken. Ja, Vielleicht mal gucken. Cool. Also
0: ist auch nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. So, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber es ist ja doch nichts, was mich vom Hocker haut. Ja,
1: geht mir genauso. Dann geht's weiter. Wieder Team 17. Schon wieder. Alter Schwede. <lacht> ja. Die haben sie da echt ausgenommen, die Kollegen. Die hatten da wohl die Spendierhosen, was Lizenzen <lacht> anging, an. Äh,
0: oder die waren einfach am billigsten. Ja, kann auch sein.
1: Quack heißt das Spiel. Oder Quack. Kennst du das? Äh, nein. Ich auch nicht. Ist ein plattform puzzle mhm. Ich würde mal sagen, so ein bisschen mich das erinnert an Bill's Tomato Game. Ja, okay. Also so ein bisschen Puzzle, aber nicht halt so... Ähm, ja, so, so, so langweilig, irgendwie Brettspiel-mäßig, sondern ja, so ein bisschen Plattformer-mäßig aufgemacht. Ich habe es noch nie gesehen oder gehört, keine Ahnung, aber ich finde, Team 17 oder Team 17 ist immer schon so ein kleines bisschen Gütesiegel. Also, es kann nicht der letzte Müll sein irgendwie. Die haben schon ein paar mhm. gute Sachen gemacht und da denke ich mir dann immer, okay, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
0: Ja, darum bin ich ja auch bei Project X nicht total. Ja. Abgeneigt, weil halt auch Team 17 und äh, wie du schon sagtest, die haben schon im Großen und Ganzen ganz coole Games gemacht. Da war nicht jedes super von, aber die waren schon alle ganz cool.
1: Ja. mal ja, gucken wir mal. Also ich finde eigentlich so Puzzler ganz nett. Spiele ich ganz gerne. Also mhm. Wills Tomato Game fand ich nett. Ich spiele auch Lemmings gerne und Quirk auf dem Gameboy und sowas finde ich alles ganz cool. Also von daher, ja, mal gucken. Dann, ausnahmsweise mal nix von Team 17, The Sentinel.
0: Ja, kenn Hey, ich auch nicht. Habe ich mir Screenshots von angeguckt, sieht ja. total abgefahren aus. So eine Art, was stand da? Äh, Schach mit äh, Puzzle. Puzzle-Elementen. Ja ganz komisch so eine so eine Vektorlandschaft mit Kacheloberflächen irgendwie auf den Geraden so sah das aus total abgefahren habe ich noch nie gehört
1: hat es sich ich... von der Aufmachung an irgendein anderes Spiel erinnert äh, Hunter okay also, also ja, wegen wenn, wenn wegen am ehesten an Hunter ja, ja denn tatsächlich ist es vom selben Designer wie auch Stunt Car Racer
0: ah von okay
1: der auch schon Stunt Racer und Formula One Grand Prix äh, gemacht hat. Oh, das mochte ich. Das geht ja beides so in diese Vektorenrichtung. Mhm. Und das soll auf jeden Fall, ich habe was von Suchtfaktor gelesen. Okay. Ich fand es auch super abgefahren, sah irgendwie nett aus, hat auch so ein bisschen äh, in die Höhe gearbeitet, so ein bisschen Höhegefühl irgendwie. Mhm, auf jeden Fall. Screenshots schon rüber. Bin ich gespannt. Also habe ich auch noch nie gehört oder gesehen vorher,
0: aber könnte ich mir ganz nett vorstellen. Mhm.
1: Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten, Mal, wo wir gerade dabei sind. Stunt Car Racer.
0: Ja, Stunt Car Racer ist super gut. Ja. Das ist jetzt auch nicht das aufwendigste Spiel auf dem Amiga gewesen. Aber es ist trotzdem ein cooles Game gewesen. Das hat echt Spaß gemacht, da über die Parcours zu fahren. Und das war ein gutes Spiel. Ja. Das war einfach ein gutes Spiel. Ja.
1: Und was ich daran gemocht habe, war... Was ich gerade schon sagte, so das Höhegefühl, was mhm. da vermittelt wurde mit diesen parkouren Das war ja im Prinzip schon ein, ne, kein Autorennen, glaube ich, aber ein, eine Autofahrsimulation in so einem Dragster oder so. ne sowas. Genau,
0: auf so einer Art ja Achterbahn. Ja, so also ganz mit so ganz
1: krassen Höhen- und Tiefenunterschieden in so einem Vektor, in so
0: einem Vektorgewand. Das sah für damals echt ganz cool aus. Auf jeden Fall. Also ich glaube aus heutiger Sicht ist das so ein bisschen. Ah, so die, äh, wie sage ich immer, so schön, ich zitiere mich mal selber, 12 Frames pro Woche.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Aber also flüssig ist das nicht. Ich würde es auch einem Neuling, glaube ich, niemals geben, um den Amiga vorzustellen. Aber für mich, der ich da nostalgische Erinnerungen dran habe, ja. schon geil, freue ich mich schon drüber, über das Ding. Finde ich auch gut.
1: Dann, wir bleiben im... Auto-Cockpit Supercast 2. Richtig gut.
0: ja Richtig gut. Das hatte ich ja tatsächlich auch in meiner zweiten Reihe letztes Mal. Mhm. Das finde ich voll gut. Supercast, vor allen Dingen auch der zweite Teil, den habe ich damals sehr gerne und auch relativ viel gespielt. Das hat auch so sowas von einem gewissen Suchtfaktor, weil du, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, du Preisgeld bekommst und dann deinen Wagen aufwerten kannst. Irgendwie. Raketen nach vorne und hinten Ölspuren legen, dass die Gegner da durchfahren und irgendwo gegen crashen und so und das hat schon Spaß gemacht das war ein gutes Spiel
1: Ja, das war auch eines von diesen Spielen, die jetzt so rein optisch keines dieser Spiele war, das so unfassbar viel hergemacht hat aber der Reiz lag in der sehr guten Handhabung glaube mhm. ich zumindest in Erinnerung und des Spielspaßes mit mehreren Personen. Mhm. Also wenn man da mit also zwei mindestens, aber ich glaube, man konnte es auch man nicht mit mehr Leuten spielen. Oder? Ich bin
0: mir nicht ganz sicher. War das nicht mit Splitscreen, wenn du es zu zweit gespielt hast? Ich glaube nicht, dass das mit mehr als zwei ging. Aber mhm. ich kann mich auch irren. Also gefühlt war das mit Splitscreen. Ja, kann sein. Und auf dem kleinen Amiga-Monitor damals mit vier Leuten. Das wäre schon ganz schön krass gewesen. War ne? eine witzige Idee halt, weil man irgendwie dieses
1: dieses autorennen mit ja, mit so mit so Upleveln und Waffen und sowas gepaart hat das war cool
0: genau das ich hatte ich hatte immer so ein bisschen so ein Gefühl von uh, the Spy who loved me mhm. allerdings halt als Autorennen also mhm. für mich war das immer so ein bisschen so ein James Bond Auto mhm. weil Ölpfütze Weihraketen vorne hinten ja das war schon cool das doch das hat Spaß gemacht also über das Spiel freue ich mich
1: finde ich auch gut erinnerte mich immer so ein bisschen an indie Heat es war ähnlich.
0: Bei Indie Heat war noch viel kleiner. ne? Mhm. Da waren die da waren die Strecken komplett zu sehen und bei ja. dem scrollt das ja mit. Mit ja. dem mit dem Auto, wo du langfährst. Ah,
1: ja. oh, cool.
0: Ja, super. Und jetzt
1: kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Was? In der Liste. Was? Es schon 13. Nein! Ja. Und zwar Titus the Fox.
0: Von Titus. Ja. Ja. Ja, Titus, ne? Der gute alte Titus. Ich habe da echt keine Meinung zu. Ich habe das auch nicht
1: gespielt. Ich aber ich bin erstmal froh, dass es das erste und einzige Jump'n'Run ist, das wir jetzt hier aktuell haben auf der Kiste.
0: Ja. Ja. Soul ist noch am ehesten Jump'n'Run, ne? Ja, stimmt, stimmt. Das habe ich gerade ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ja, aber so, ein, aber Zool ist ja hat ja auch irgendwie ein bisschen run and gun elemente Ja. Aber ja, ausgerechnet Titus.
1: Ich bin auch ein bisschen, ich nicht sagen enttäuscht, aber ja, ich hätte mir auch eher Fire and Ice oder Terriken, was jetzt auch kein, kein klassisches Jump and Run in dem Sinne ist, so, aber ich hätte mir zum Beispiel Fire and Ice eher gewünscht oder Mr. Nuts. Ja, Mr. Nuts oder von mir aus auch Frog. Ja, stimmt. Team 17 hätte gepasst. <lacht> ja, stimmt. Oder Coolsport sogar. Ich find ja.
0: Finde ich auch ganz geil. Obwohl die 7-Up-Lizenz wäre... Ja, stimmt. Obwohl das hat auch wieder ein Werbespiel, die macht noch Werbung... Ja, egal.
1: Aber es soll tatsächlich ganz gut sein. Hans Ippisch vergibt in der Playtime 6,92 immerhin 74
0: Oh, Hans Ippisch, den haben wir doch schon mal dabei gehabt. Oh ja. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, genau. Grüße gehen raus.
1: Und das soll auch ganz nett sein. Ich habe gelesen, es gibt da so ein paar, paar nette, kleine, ja, innovative Kniffe oder Einfälle in dem Spiel. Dass man zum Beispiel liegen gebliebene Gegner irgendwie aufheben und werfen kann und mhm. sowas. Bin ich mal gespannt. Also das sieht zumindest auf Screenshots ganz cool aus, finde
0: ich. Ja, dann haben wir tatsächlich die 13 Spiele durch. Ja. Hm.
1: Sag sie doch noch mal auf. Okay, noch mal im Schnelldurchlauf. Alien Breed Special Edition 92, Arcade Pool, California Games, Dragon's Breath, F-16 Combat Pilot, The Lost Patrol, Paradroid 90, Project X Special Edition 93, Quok, The Sentinel, Suncar Racer, Supercast 2 und Titus the Fox. Hm. Das war auch gerade so eine richtig schöne Melange aus Deutsch und Englisch. Also mal 19 mal 93 und so. Hast du gut gemacht. Ja, man verfällt da immer wieder so in. Sind in sein auch? 14-jähriges Team, Ich.
0: <lacht> Team 17. Wie auch immer. Team also, 17. Ja. Ja, Tobi. Was sagst du zu dieser Liste, zu, den zweiten, zu der zweiten Liste, zu den 13 Spielen, die da noch kommen? Ich hätte man mir gesagt, hey, der Amiga
1: 500 Mini kommt raus und ich habe zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Dann wäre unsere letzte Folge die gute Nachricht gewesen und die aktuell heutige Folge die schlechte Nachricht, wenn man es so ganz schwarz-weiß sehen und malen möchte.
0: Ja, das ist leider eine gute Analogie. Denn ich finde in
1: der Vorstellung der ersten zwölf Titel war eigentlich quasi jeder Schuss ein Treffer. Also ich würde sagen, so zehn von zwölf Spielen hätte ich so unterschreiben können. Fand ich super.
0: Ja, auf jeden Fall deutlich über die Hälfte. Deutlich. Oh, jetzt
1: ist es so, ja, knapp die Hälfte, würde ich sagen. Wo ja, ich okay. sage, ja,
0: ist okay. Und es ist aber leider
1: auch außer Alienbeat, glaube ich, kein Spiel dabei, wo ich sage, yes, wie geil ist das denn?
0: Das habe ich mir gewünscht. Das muss da drauf. Oh, super Cars noch. Ja, okay. Und Alien Breed ist tatsächlich das einzige Spiel, was wir uns in der letzten Folge tatsächlich auch für die, zweiten, für die zweite Hälfte der Games wirklich gewünscht haben.
1: Genau, wir sind ja in uns gegangen und haben uns überlegt, naja, also in Unkenntnis der, dieser Spiele von heute, was könnten denn die letzten 13 Spiele sein? Und ja.
0: Also ich finde, wir haben eine ziemlich gute Liste zusammengestellt. Sollen wir noch mal vorlesen? Ja, gern.
1: Okay, da hätten wir zum Beispiel Lotus 2. North and South, Moonstone, irgendein Lemmings, Ambermoon, Moon, Alien Breed. Ja, immerhin, ein Treffer, da wurden wir erhört. Buddy Blows, IK Plus, Apidia, Cannon Fodder und Terracon.
0: Okay, also ich sag mal so, ich habe von Anfang an nicht damit gerechnet, dass Terrickon da drauf ist. Das ist einfach eine Lizenz. Ich glaube, das kriegt man nicht so ohne weiteres. Da muss man ein bisschen Kohle für zahlen. Aber trotzdem ist Turrican sowas von Amiga. Und Lemmings. Ja. Also ich meine, ich bitte euch, liebe Leute. Lemmings? Ernsthaft? Nicht Lemmings? Habe ich auch nicht verstanden. Also ein paar der Spiele, die wir gerade vorgelesen haben. Lotus. Es ist nicht ein Spiel im Stile eines Lotus da drauf. Die hätten ja auch nicht Lotus nehmen müssen. Es gibt ja auch noch, gab es Top Gear auf Mamiga? Weiß ich nicht genau, aber es gab dieses... Ähm XJ-220? Ja, genau. Ja, das Jaguar-Spiel, also XJ-220, also gut, ja. wie auch immer. XJ-220. Hätten sie ja auch von mir was nehmen können. Ja, total. Wäre völlig okay gewesen. Aber irgend so ein Spiel, was, was so wie Lotus ist und XJ-220 war jetzt nicht wirklich schlechter als Lotus...
1: Nö, nicht wirklich. Also Lotus hatte ein bisschen bisschen mehr mehr Popularität, war irgendwie Mhm. wahrscheinlich das am Ende ausgearbeitetere Spiel, aber so für für ein bisschen Autorennen, Fahrspaß haben die sich eigentlich nichts genommen, wobei ich Lotus irgendwie cooler fand aufgrund der Mucke. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Aber ja, gebe ich dir recht. Weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht verstanden. Also vor allem, wenn man dann sieht, was stattdessen drauf gelandet ist, ne? Es mm. wird alles irgendwie Gründe haben, lizenzrechtliche Gründe vor allen Dingen. Aber gerade sowas wie ja, Lotus, Lemmings und Terriken sind sowas von Amiga, die ja. hätte ich mir da wirklich drauf gewünscht. Und andere Sachen, klar, so Moonstown, Amber Moon, Buddy
0: Blos. Ja, okay. Ja, aber Buddyblows, guck mal, da haben wir doch auch nochmal Team 17. Stimmt. Und allem wir haben doch gar keinen Prügelspiel Ja, wir haben nicht ein Prügelspiel da drauf. Und natürlich ist Body Blows nicht so gut wie... Also nicht auf Marmiga wohlgemerkt. Äh, Street Fighter. Ne? Ja. Also Street Fighter ist das bessere Spiel. Nicht auf Marmiga, wie gesagt. Aber insgesamt ist natürlich ein Street Fighter das bessere Spiel. Und wahrscheinlich ist jedes zweite Prügelspiel der damalige Zeit das bessere Spiel. Aber Body Blows war für uns... Amiga-Kids, die wir ein Prügelspiel haben wollten und ein originales Prügelspiel gekriegt haben, das, wo wir am nächsten irgendwie dran gekommen sind. Oder von mir aus, hätten sie auch Elfmania nehmen können. Ja, gab es nicht auch Final Fight? Äh, Final Fight gab es auch, das ist aber Capcom, das äh, ist, glaube okay. ich, viel zu weit weg. Kompliziert. Ja, das, das, äh, das ist viel zu groß, das vermarkten die ja heute immer noch. Aber ein Elfmania oder Elfmania ich meine, das hatte super geile Grafik, das hatte keine gute. hatte überhaupt keine gute Prügel, also keine gute Mechanik, keine gute Spielemechanik, aber optisch sah das geil aus. Elfmania war auch so ein Spiel, was man angemacht hat, wenn man den Leuten zeigen wollte, was ein Amiga kann. Ja.
1: Insofern gibt es glaube ich auch eigentlich keine vernünftige Ausrede dafür, warum da nicht drauf ist. Gerade weil wir schon irgendwie eine Handvoll Team 17-Titel drauf haben und noch gar kein Prügelspiel. Also insofern warum soll dieses Freunde? poolspiel
0: weglassen sollen ja also ich habe doch lieber noch mal ein geiles actionspiel was ich mit einem oder gegen einen kumpel spielen kann
1: vielleicht ergibt sich ja mal eine folge in der wir ich weiß gar nicht ob da die verantwortlichen von koch media äh, einem da weiterhelfen können oder Wer auch immer. Aber vielleicht könnte Ach, man ja jemanden die einladen und mal befragen dazu, wie es zu dem Setup gekommen ist. Ich
0: glaube, die haben von Koch Media, die haben da keinen, keinen Einfluss wahrscheinlich drauf. Das wird ja alles von den Retro Gamern, Retro Games.
1: Dann hauen wir die an.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant.
1: Ja, also einfach nur mal so zu, zu erfahren, wie es zu den Entscheidungen gekommen ist. Also so wirklich satisfied bin ich nicht. Nee auch nicht. Also ich bin froh, dass mich die erste Liste so satisfied hat und bin umso hoffnungsvoller und gespannter darauf, wie gut das mit dem Sideload eigener ROMs funktionieren wird.
0: Ja, das stimmt allerdings, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Denn wenn es gut funktioniert, ist es
1: fast auch wieder so ein bisschen egal, das habe ich in der Folge schon gesagt. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast,
0: ja. Also das Menü sieht ja schon schön aus. Ja, ja. ja vielleicht. Vielleicht gibt es da draußen ja irgendwo jemanden, das habe hab ich jetzt wieder nicht recherchiert. Das ist mir heute im Verlaufe des Tages eingefallen tatsächlich. Vielleicht gibt es ja da draußen irgendwen, der sowas programmiert hat für einen C64-Mini vielleicht auch. So dieses genau, dieses Slot freischalten, eine, du kannst dir eine Grafik aus dem Internet laden und dann machst du dir dein, dein Menü da selber. Ich denke da an Blast 16 zum Beispiel, womit man sich ziemlich cool ein eigenes Mega Drive Mini zusammenstellen kann mit schöner Grafik, mit schönem Menü, mit Musik und so. Das sieht alles sehr schön aus, sieht alles sehr cool aus, alles sehr clean, gefällt mir sehr. Und da kann man auch nochmal fragen, warum zum Geier nur 25 Spiele? Ja. Ich meine, wir haben auf dem C64 Mini haben wir 64 Spiele. Warum haben wir auf dem A500 Mini. Hm? 500! Äh, 25! Äh. Von mir aus wenigstens eine 0 abziehen und 50?
1: Ja, keine Ahnung. Bei dem Preis, gebe ich dir recht, wären ein paar mehr Titel wirklich nett gewesen. Und wenn es schon nur 25 sind, wären auch ein paar namhaftere Titel schön gewesen. Ja, lassen wir uns einfach überraschen.
0: Ja. Jetzt meckern wir natürlich auch ein bisschen bisschen über das Gerät. Aber wir haben in der ersten Folge ja viel gelobt und wir haben uns sehr darauf gefreut. Und wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das Ding ja auch unterm Weihnachtsbaum gehabt. Auch auch das zum Beispiel. Wie schön wäre es zum
1: Weihnachtsgeschäft gewesen. Ich hätte unfassbar gerne damit unter dem Weihnachtsbaum gesessen.
0: Genau. Und dann wäre James Pond darauf toll gewesen. Mhm. Von mir aus James Pond. Ich meine, es es gibt doch Spiele, es gibt doch... Amiga, auch Jump'n'Runs. Ich meine, da ist nur Titus the Fox drauf. Als mhm. richtig klassisches Jump'n'Run. Ja. Das ist doch ein bisschen wenig. Sehe ich äh, ganz genauso. Ja. Chuck Rock. Oh, ja. Fällt mir auch noch ein. Hey, da kann man jetzt wirklich... Weil ja. äh, XR-220 von Core war und Chuck ja, Rock ja. war auch von Core. Darum fällt mir das auch noch gerade ein. Ja, BC-Kit. Na gut, das ist Hudson. Deiner Blaster hatten wir letztes Mal auch noch gesagt. Wo ist deiner Blaster?
1: Da fallen einem so viele Sachen noch ein, wenn man da jetzt echt ein bisschen länger drüber nachdenkt man sich sagt ah
0: ja das muss doch eigentlich drauf North and South ja das war meine erste Diskette (lacht) okay dass sie jetzt Persian Gulf entfernt und nicht drauf gepackt haben okay 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 ist aus heutiger Sicht auch politisch nicht hundertprozentig korrekt ja in Ordnung Wings of Fury ähnlich ja in Ordnung aber von mir ist auch Wings oh ja das war auch cool also, ich, ich fand das nie wirklich gut, aber die Präsentation und das war ja auch wirklich so ein richtiges Amiga-Spiel. Ja, total. Ja, gebe ich direkt. Da hast du ja beim letzten Mal Worms kritisiert, ja. weil du das eher als PC-Spiel gesehen hast mhm. und ich sehe das ja auch genauso. Worms ist sicherlich ein gutes Spiel. Klar. Qualitativ ist das ein hochwertiger Titel. Kannst du überhaupt nichts gegen sagen. Hätte ich persönlich aber auch gegen was anderes ausgetauscht.
1: Gegen Lemmings zum Beispiel. Zum Beispiel. Denn Worms ist doch auch wirklich ein Spiel, das, als es auf dem Amiga erschienen ist, schon zu einer Zeit rauskam, wo der Amiga wirklich schon auf dem absteigenden Ast war.
0: Mhm, ja.
1: Und ja. Also wo. Also deswegen sage ich, ich würde es eher auf dem PC verbuchen und sehe das gar nicht auf dem, auf dem Amiga. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es das überhaupt gab auf dem Amiga. Mm, geht mir genauso. Ich habe das auch nur auf dem PC gespielt. Das wäre so, als wenn du... Wenn du auf dem C64 Mini Street Fighter oder oder Lemmings oder Lemmings oder sowas Exotisches. Was so ein ja, an Sebo übrigens. Ja, stimmt,
0: ne? richtig. Das werde ich dir nie verzeihen. Er hat's gewusst.
1: Ne, also, ja, gab es, gab es auf dem System, aber hat irgendwie so gar nichts damit zu tun. Oder verbindet mich zumindest nicht mit dem System.
0: Ich habe es vorbestellt. Ich werde die Bestellung trotzdem nicht canceln. Ich werde das Ding trotzdem haben. Ich habe total Bock drauf. Ich habe total Bock auf die Maus. Wo man auch nochmal sagen kann, das würde mich noch interessieren. Wie fühlt sich die Maus an? Die alte Amiga-Maus war ja relativ schwer. Mhm. Und die Tasten hatten so einen bestimmten, so eine, irgendwie so einen eigenen Druckpunkt. Mhm. Wie gut werden sie das mimiken? Na, ich nehme an, sie wird nicht so schwer sein, weil dort keine Kugel drin sein wird. Ja, aber man könnte ja auch, das machen ja viele Elektronikhersteller, einfach ein Gewicht reinpacken. Ja,
1: ja bin ich auch mal gespannt. Aber ich finde es find schon mal geil, dass, dass die Maus, die Tankmaus dabei ist. Auf jeden Fall. ganz, ganz wichtiges Stück Amiga-Faktor, was man braucht, um echtes Amiga-Feeling zu bekommen. Bei dem Pad bin ich gespannt. Das habe ich selber so noch nie in der Hand gehabt. Mhm, genau. Insofern, ja, das sieht nicht aus, als wäre es das ergonomischste Pad aller Zeiten. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist nun mal das Amiga-Pad und insofern finde ich cool, dass es genau das geworden ist.
0: Ja, das hat mir ja letztes Mal auch gesagt. Es ist wenigstens was Eigenes, was was mit dem Amiga zu tun hat. Wenn es auch nur in Anführungsstrichen mit dem Amiga CD32 zu tun hat. Aber ja, die Alternative wäre ein Competition Pro und den haben sie halt schon für den C64 Mini verbraten. Also liebe Leute, was haltet ihr von der Liste? Ja, auf jeden Fall. Was haltet ihr davon? und wie viele Euro 25 Favoriten sind da drin? Und wenn dann nicht alle Euro 5, also Das, das wäre natürlich der Hammer, wenn wir jemanden finden, der sagt, no, das sind genau meine 25, das sind genau meine 25. Das würde uns echt interessieren. Wenn es dich gibt, dann kriegst du irgendwas von uns. Aber du musst schon ehrlich sein. Du musst es beweisen. Genau, du musst es beweisen mit deinem Diskettenbuch, deine ersten 25 genau. Einträge. Nein, Spaß beiseite. Was sind eure 25 Lasst es uns wissen. Ihr
1: könnt uns gerne
0: erreichen über Twitter. Da sind wir
1: relativ aktiv. Auf Instagram könnt ihr uns gerne auch Kommentare hinterlassen. Oder ihr geht einfach auf unsere Website www.ewiggestern.de. Da gibt es eine sehr einfache, wenn auch sehr funktionale Kommentarfunktion. Und dort ist noch, Moment, ist noch Platz.
0: Ja, geil. Cool. Ja, den, guck mal, da, der, der eine Platz ist noch frei. Super. Wer schnell ist, <lacht> na, ihr wisst Bescheid. Haut in die Tasten, liebe Leute. Und dann haben wir es tatsächlich mal wieder, oder? Ich glaube, wir haben es leider mal wieder. Es ist eine relativ
1: kurze Folge geworden heute, aber mein Gott, manchmal ist das so.
0: Manchmal ist das so. Wir haben dafür
1: auch drei Stunden Folgen. Haben wir eigentlich schon äh, unsere Zuhörer im neuen Jahr be- be-
0: be- be- Nein, be- haben wir natürlich noch gar nicht. Alles, ja stimmt, frohes Neues. Wie unangenehm. <lacht> Sagt man das noch am, was ist heute, der fünfte? So? Ja, ja, das haben wir haben wir letztes Jahr geklärt. Da habe ich äh, von einer Arbeitskollegin letztes Jahr tatsächlich, ja, ja, ja. ich weiß nicht mehr von wem, um ehrlich zu sein, sorry, grüße gehen raus, trotzdem erfahren, dass man den kompletten Januar laut Knigge noch Frohes Neues sagen darf.
1: Okay, okay. in diesem Sinne, frohes Neues. Und wir versprechen auch in den nächsten Folgen wieder ein bisschen länger zu machen und vor allem uns auch wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Gaming zu beschäftigen.
0: Und die nächste Folge über den Amiga Mini wird dann sein, wenn wir das Gerät haben. Und dann werden wir über unsere Erfahrungen ein bisschen berichten. Dann machen wir eine eigene Folge über den Amiga Mini, wie wie die Emulation ist, wie das Sideload dann tatsächlich funktioniert das wird auch nochmal cool. Da setzen wir uns schön einen Abend zusammen und dann bezocken wir das Ding so richtig. Genau, das wird im März irgendwann sein. Und genau. Und vielleicht laden wir uns den Hans auch nochmal dazu ein. Oh ja, das wäre
1: schön. Als alten äh, Amiga-Fan kann der sicherlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Wenn er das Ding dann auch hat. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte man das jetzt nicht so großspurig <lacht> ankündigen. Nachher sagt er, interessiert mich überhaupt nicht. Dann schneiden wir das noch aus. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja, kommt gut in den Januar, ist ein dober Monat irgendwie, sind aktuell vier Grad und ja, lasst es euch gut gehen, liebe Leute und äh, bis in 14 Tagen, ne? Bis dahin. Bleibt am Drücker, würde Philipp jetzt sagen. (lacht) Schöne Grüße. Bis dann, ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: Vielen Dank. Ich glaube, es werden sich einige freuen, einige, die lange Zeit darren mussten. Das sind die alten Amiga-Besitzer. Es gibt wieder neuen Aufschwung und auch wir werden in der Sendung sicherlich öfter über Amiga-Produkte berichten.